0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Lucie, et dans cet épisode, je vais vous parler du nucléaire et des différentes stratégies de développement de cette énergie en Europe. Les Shifters, qui sont les bénévoles du think tank de Shift Project pour une économie post-carbone, ont travaillé sur un dossier en cinq parties sur la cartographie du nucléaire dans le monde. Aujourd'hui, on vous résume le premier volet de cette étude sur un des continents les plus nucléarisés de tous, l'Europe. L'étude des shifters permet de répondre à tout plein de questions, de type, quelle est la place du nucléaire en Europe Quelles sont les stratégies des différents pays autour de cette énergie Quelle est la stratégie de la France Existe-t-il une vision européenne commune On vous résume leur rapport. Petit rappel introductif, dans le rapport spécial du GIEC sur l'impact d'un réchauffement climatique de plus 1,5 degrés, le groupe d'experts projette de multiplier par 2, voire par 6, la production mondiale d'électricité nucléaire d'ici 2050, dans l'objectif de ne pas dépasser les plus 1,5 degrés. Évidemment, ce n'est pas la seule condition pour limiter le réchauffement climatique, mais l'énergie nucléaire, même si elle reste très polémique, est un moyen de limiter rapidement l'impact carbone de nombreuses industries. Autre rappel, sa proportion dans le mix électrique mondial est stable depuis 2000, voire en légère baisse en raison de la croissance plus rapide des autres énergies, notamment du charbon. Démarrons notre résumé du rapport des Shifters par les pays qui ont une stratégie claire de développement de l'électricité nucléaire. Le Royaume-Uni, par exemple, vient de démarrer la construction de deux réacteurs et envisage d'en construire au moins six autres. EDF devrait d'ailleurs y participer, associée à l'entreprise chinoise CGN. En Grande-Bretagne, l'opinion publique est restée favorable au nucléaire, même après Fukushima. La Finlande, elle, souhaite sortir du charbon et en même temps elle veut fournir de l'énergie à son industrie du papier en pleine croissance. Il est donc prévu qu'elle achève en 2020 la construction d'un EPR, et elle a confirmé celle d'un autre réacteur, qui serait donc son troisième site nucléaire. Là-bas, les partis politiques sont divisés sur la question, mais l'opinion publique est à 62% favorable au développement du nucléaire, selon un sondage qui date de 2014. Passons aux Balkans. Dans cette région, il y a actuellement peu de centrales, mais la plupart des pays affichent clairement leur volonté d'en développer. La Slovénie et la Croatie codétiennent un réacteur en joint venture, Et plusieurs gouvernements projettent des constructions, l'Albanie, la Macédoine et la Slovénie. Les pays baltes, eux, n'ont plus de réacteurs, puisque l'Union européenne imposait à la Lituanie, pour adhérer à l'UE, de fermer sa centrale parce qu'elle était du même modèle que Tchernobyl. Mais l'opinion publique là-bas est particulièrement favorable au nucléaire, notamment parce qu'elle permet d'éviter la dépendance au gaz russe. Dans ces deux régions, les projets de construction sont actuellement ralentis, voire à l'arrêt. Cela serait lié au manque de financement et d'accords politiques inter-État. Autre région clairement pro-nucléaire, le groupe de Visegrad en Europe de l'Est. Ça correspond à la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Ensemble, ils comptent 14 réacteurs de conception russe, qui sont alimentés par du combustible de sociétés russes et américaines. L'Union européenne incite, en effet, à diversifier les fournisseurs. Le groupe de Visegrad projette de construire 7 réacteurs. Les opinions publiques locales sont effectivement largement favorables à cette énergie. Par exemple, 68% des Tchèques et 74% des Slovaques sont pro-nucléaires. Toujours en Europe de l'Est, la Roumanie et la Bulgarie ont elles aussi des puissances nucléaires installées conséquentes. Elles ont à elles deux 4 réacteurs. Deux réacteurs sont de conception canadienne, alimentés par du combustible uniquement roumain. Ça permet au pays d'être indépendant de la Russie. La Roumanie et la Bulgarie prévoient chacune de construire trois nouveaux réacteurs. D'autres pays souhaitent clairement sortir du nucléaire, notamment en Europe de l'Ouest. Certains ne possèdent pas de réacteurs et n'envisagent pas d'en construire, comme le Danemark, l'Irlande, la Norvège ou encore la Grèce. D'autres pays interdisent toute nouvelle construction de centrales l'Italie, l'Autriche et l'Espagne. La Suisse a opté pour une sortie progressive du nucléaire, tandis que l'Allemagne mène une politique de sortie anticipée. Ce rejet du nucléaire fait assez clairement suite aux accidents de Srimile Island, Tchernobyl et Fukushima. Ils ont eu un fort impact sur l'opinion publique locale. En Allemagne, 80% de la population craint le recours au nucléaire et 90% soutient la politique de sortie du gouvernement. Trois pays ont opté un temps pour une sortie du nucléaire, mais reviennent sur cette politique. Ce sont la Belgique, les Pays-Bas et la Suède. Les Pays-Bas ont prolongé la durée de vie de leur unique centrale jusqu'en 2033 au lieu de 2004. La Belgique a décidé de prolonger de 10 ans l'activité de ses réacteurs. De fait, 80% des Belges sont favorables au maintien du nucléaire dans le cadre d'un mix nucléaire-renouvelable. Et enfin, la Suède, qui avait initialement décidé de sortir du nucléaire, a finalement autorisé le renouvellement des centrales, dans la limite de 10 réacteurs. Son argument est la priorité de la lutte contre le dérèglement climatique. À présent, petit focus sur la France. Chez nous, le débat sur le nucléaire est vif. On a hérité d'un mix énergétique qui accorde une très grosse part au nucléaire, Cette politique est la conséquence du premier choc pétrolier de 1973 et de la décision d'assurer l'indépendance de la France vis-à-vis du pétrole. Aucun réacteur n'a été construit depuis 20 ans. Les centrales en fonctionnement répondent aux besoins d'approvisionnement en énergie. Les centrales qui sont actuellement en service ont donc entre une vingtaine et une quarantaine d'années. La construction de l'EPR de Flamanville, qui a démarré en 2007, était censée lancer une nouvelle génération de réacteurs, mais à l'heure actuelle, Flamanville représente plutôt un échec industriel. En France, on a été marqué par l'accident de Fukushima, de même que par celui de Tchernobyl. La cote de popularité du nucléaire reste néanmoins relativement équilibrée. En 2017, 42% de la population était favorable au développement du nucléaire civil, 46% y étaient opposés. La loi de transition énergétique de 2015 visait à réduire la part de l'électricité nucléaire à 50% du mix électrique à l'horizon 2025. Le gouvernement actuel a également décidé en août 2019 d'arrêter le développement du réacteur expérimental Astrid. Sa technologie visait à développer davantage de puissance et à permettre la consommation de certains déchets comme le plutonium et les actinides mineurs. A noter que certaines idées erronées circulent sur le nucléaire. En 2017, 78% des Français pensaient que les centrales nucléaires contribuent un peu ou beaucoup à l'effet de serre alors que concrètement, 1 kWh d'électricité nucléaire génère moins de CO2 que le renouvelable, 6 g d'équivalent CO2 pour le nucléaire, contre 12,7 g pour l'éolien terrestre et 56 g pour le photovoltaïque selon les données de l'ADEME. D'ailleurs, Nicolas Hulot, quand il était ministre de la Transition énergétique, a acté en novembre 2017 que tenir les objectifs climatiques de 2025 était incompatible avec la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique français. La réduction à 50% de la part du nucléaire a depuis été repoussée à 2035. Ces signaux et décisions contradictoires rendent la stratégie française peu lisible. On peut donc observer que les politiques énergétiques européennes sur le nucléaire diffèrent assez clairement en fonction de l'opinion publique sur le sujet. Il n'existe donc pas de stratégie européenne coordonnée. Cela participe au fait que le développement de la technologie à l'échelle mondiale se fait aujourd'hui beaucoup sous l'impulsion des acteurs russes et chinois. L'industrie nucléaire en Europe reste aujourd'hui fragile, puisque les savoir-faire n'ont pas été maintenus, et parce que les politiques nationales sont divergentes sur la poursuite ou non des programmes nucléaires. Voilà pour le résumé de ce travail de recherche par les bénévoles du Shift Project. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le dossier lui-même en lien sous ce podcast. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. The think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift.